0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast fürs Kulturbanausentum
0: Hallo und herzlich willkommen zurück endlich zur neuen Folge von Mythos und Wahrheit, dem Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo an alle Kulturbanausies die endlich wieder da sind, wo wir sind. Und hallo an meine Freundin
1: Sari, die endlich wieder da ah. ist, wo ich bin. Hallo Sari, wie geht es dir? Hallo Stephanie, mir geht es gut. Liebe Grüße. So redet man nicht. Guten Tag. Hallo, ich bin da komplett <lacht> raus, Alter. <lacht> Warte, ich sag's nochmal. Hallo, liebe Stephanie. Hallo, liebe Kulturwanausis. Ich freue mich so. Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Podcast aufnehmen, eine neue Folge. Und äh, es geht mir gut, um auf deine Frage zu antworten. Ich hoffe, dir geht es auch sehr gut nach deinem Urlaub. Mir geht es sehr, sehr gut nach meinem Urlaub. Es
0: war sehr entspannt. Und wie war es bei dir? Bei mir war es auch sehr entspannt, weil es viel geregnet hat. Oh. Und da
1: muss man, glaube ich, entspannt sein. Aber es war das alles schon in Ordnung.
0: Tut mir leid, dass es geregnet hat. Ja. Ist es nicht ich nicht funny, dass wir zeitweise im selben Land
1: waren? Ja. So nah und doch, so fern? Ja, sehr fern, leider. Girl. Girl. Erzähl mir alles vom schiefen Turm von Pisa. Der war wirklich <lacht> einfach schief. Ich habe damit
0: nicht gerechnet. Das ist einfach so krass. Wir sind da so hergelaufen, biegen wir um so eine Ecke. ist auf einmal so ein schiefer Turm. Und der war ehrlich, ganz ehrlich, er war wunderschön.
1: Es war einfach genau. eine wunderschöne Turm. Ist er. Warst du schon mal da? Ja, aber da war ich vier oder so. Nee, das ist gelogen. Vielleicht war ich schon in der Schule. Aber ich war auch schon mal da. Ich habe jetzt aber gehört, dass das nicht mehr das schiefste Gebäude auf der Welt ist, sondern das schiefste Gebäude befindet sich in Deutschland. Hab allerdings vergessen, um welches Gebäude es sich handelt.
0: Das werde ich recherchieren das finde ich interessant. Das Krasse an dem Turm war, der steht ja auf so einer Piazza und da ist auch noch so eine richtig fette Kirche und noch so, eine, so ein Taufding hinten dran. Und das sind eigentlich viel, das sind auch so krasse Gebäude, die sind so schön. Das ist so ein schöner Platz, wenn der nicht halt so mega touristisch überlaufen wäre. Wir waren <lacht> ja schon nachsaisonal da und trotzdem war es relativ voll. Jetzt nicht so voll wie auf manchen Bildern, aber halt schon viele Menschen. Und es war einfach so schön. Glaube ich dir sofort. Ja, also toll. Aber generell Toskana war ich ja das erste Mal. Traumhaft. Boah, ich lieb's auch dort. Ich muss sagen, mein Lieblingsort war aber Volterra.
1: Nur wegen Twilight.
0: Ey, ich habe Twilight nicht gesehen.
1: Du hast nichts verpasst. Aber aus <lacht> Twilight kenne ich Volterra und deshalb kann ich es gut nachvollziehen, dass es ein wunderschöner Ort sein muss. Ey, da,
0: war also, da ist erstens ein richtig geiles Etruskermuseum. museum Oh, kein Etrusker-Museum der Welt kann geil sein. Doch, das ist richtig geil. <lacht> Vor allen Dingen mein Vetter mit so einem Glasaufzug in den vierten Stock. Und dann hat man so einen krassen Ausblick. Und diese Stadt dahin zu fahren alleine, ist schon ein Abenteuer. Es ist einfach so schön. Und dann waren wir später noch in Cinque Terre. Da war es auch richtig schön. sind wir die ganze Zeit wandern gewesen. Aber er berichte doch jetzt erstmal von Sizilien. Ja, ich kann nicht so viel
1: berichten, weil es eben sehr viel geregnet hat. Und wir schon ein bisschen rumgedüst sind. wir wollten eigentlich, ich, ich sag's, wie es ist, ich dachte, wir sind jeden Tag im Meer.
0: Ja, waren das leider auch nicht. meine Annahme gewesen.
1: Wir waren nur den letzten Tag im Meer. Und das ja. war wunderschön. Ja, ich kann, ich kann nicht so viel berichten.
0: Also wir waren ein paar Mal im Meer, aber es war tatsächlich nicht warm genug für meine Kälteallergie, mhm. deswegen konnte ich nicht ganz rein. Das aber ich hatte halt auch wieder so viele Mückenstiche, dass, glaube ich, meine Kälteallergie auch sehr hart getriggert wurde. Ja, so war es. Toll. Ich habe auch zwischendurch an dich gedacht, als Coldplay Something Just Like This lief. Ich habe dir das Video geschickt und gesagt, du sollst den Ton anmachen, aber so wie du guckst, hast du den Ton nicht angemacht. Doch, ich hab mir den, ich hab's,
1: nachdem du gesagt hast, hast du das Video angeguckt und mach den Ton an, habe ich mir natürlich angeguckt. Und ich fand es irgendwie witzig, denn <lacht> wir haben auch... Coldplay gehört. Ich muss kurz recherchieren, welchen Song. Es ist auf jeden Fall ein neuerer Song. Und der hat mir komischerweise gut gefallen. Higher Power. Kenne ich nicht. Doch, bestimmt. Ja, und irgendwie dachte ich so, boah, ich kann auch nicht so, ich bin ja von Anfang an einfach nur anti. Das geht ja auch nicht. Ich muss dem vielleicht mal eine Chance geben. Dieser Band.
0: Und das ist eine tolle Überleitung zum nächsten Thema und zwar zu unseren Songs. Und da möchte ich dann direkt einsteigen und dir als ersten Song Coldplay "Viva la Vida" präsentieren. Oh, geil. Ja. Und als anderer Song tritt gegen ihn an "Heartbreaker" von Mariah Carey. Einfach nur, um schon mal auf Mariah Carey einzustimmen. Denn bald wird es wieder Zeit für die Se für die, warte, für welche? Für Christmas die äh, Christmas-Songs von Christmas Mythos
1: und Wahrheit. True, die gibt ja auch noch. Yes. Ich nehme Viva La Vida. Weil dieses Album ein generell hat mir, ja, es hat mir viel gegeben, als ich 16 war oder so. Mir auch. Und es ist auch die Zeit. Ich sag's dir, ja, der Herbst ist die Zeit für dieses Album. Ja. Ich bin natürlich super schlecht vorbereitet. Hab vergessen, welche Songs ich letztes Mal genommen habe, welche Song gewählt wurde. Ja, same. <lacht> Deshalb treten jetzt einfach neue Songs gegeneinander an. Okay. Einmal Paris Hilton, Stars Are Blind. Oh, wow. Oh, wow. Oder okay. Britney Spears' Pieces of Me. Britney Spears hat einen Song, der Pieces of Me heißt. Ja. Ich weiß, es gibt noch einen Song von... Ashley, Ashley Simpson. Simpson, der heißt auch so. Du kannst auch den nehmen, wenn dir das mehr gibt.
0: <lacht> <lacht> Danke fürs Angebot. Äh, ich kenne den nicht, den von Britney, aber ich nehme eh der ist äh, nach Paris Hilton. Okay, geil. <lacht>
1: <lacht> gut, ich hoffe, unsere Kultur sind gut ohne uns ausgekommen. Boah, es tut mir auch so leid. Ich habe ich hab euch sehr vermisst, habe fast jeden Tag an euch gedacht, hab ins Postfach geschaut und gesehen, dass uns niemand Nachrichten schreibt. <lacht> Dann hat es mir nicht mehr so ganz so leid getan. <lacht> Nein, das war natürlich ein Spaß.
0: Sari. Das bin ich. Was hast du
1: vorbereitet? Ich habe etwas vorbereitet. Da bin ich froh. Ich auch. Und es spielt in Venezuela. Oh, wow. Yes. Und zwar ist der Titel... Wie das erste Kano, die Varao vor einer alten Froschfrau rettete.
0: Das ist zwar ein Titel vom Feinsten. Ich ahne, worum es geht. Okay.
1: Are you ready?
0: Ja, sowas von. Vor allen Dingen bei Alte Froschfrau, da muss ich jetzt... Ich habe letztens zum ersten Mal Lilo und Stitch geguckt. Da kommt auch ein Frosch drin vor und daran muss ich jetzt irgendwie denken. Habe ich nie gesehen. Der ist ganz gut, aber sehr traurig. Oh nein. Geweint. Boah, wie ich bei Wall-E... Das können die mir nicht antun. Ey, also Lilo und Stitch war echt ein Banger. Okay. sadness -mäßig. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, dein Mythos wird ähnlich.
1: Let's see. Also, ich hatte ja gesagt, dass der heutige Schauplatz in Venezuela liegt. Und zwar nice. genauer gesagt im Orinoco-Delta im Nordosten. Und dort gibt es unzählige kleine Inseln und Flüsse oder Marschen. Also es gibt keine Straßen oder ähnliches. Und dort lebt eben der Stamm der Warao. Das ist ungefähr die Übersetzung von Bootsmenschen oder Marschlandbewohnern. Okay. Die leben von Fischfang, von der Jagd und vom Bären sammeln. Das gibt mir irgendwie viel. Ey, würde ich auch gerne. Ich sag's wie es ist. Ich
0: würde halt weder... Fisch fangen, Fische fangen können, noch jagen. True, noch kann, kann ich, ich auch nicht sammeln, doch Bären sammeln. Weil ich halt nicht weiß, welche fucking Bären giftig sind und welche nicht.
1: Ja, was lernst du ja? Oh
0: Gott, ich wäre so aufgeschmissen in der Apokalypse. <lacht> Gut, dass du mich hast. Ja, haha, komplett.
1: <lacht> also, heute gibt es noch etwa 30.000 Varao und damit sind sie das zweitgrößte indigene Volk in Südamerika, mhm. denn sie wurden auch nicht kolonisiert. Und das ist, wie ich finde, eine gute Nachricht, weil es in diesem Delta eben sehr häufig zu Überschwemmung kommt, bauen sie dann ihre Häuser und Dörfer auf so kleinen Stelzen. Das sieht sehr schön aus. Das glaube ich. Außerdem sind die Varao eine matrilokale Gesellschaft. Das heißt, okay. der Mann zieht nach der Heirat zur Familie seiner Frau. Außerdem wird die Geburt einer Tochter traditionell als wichtiger angesehen als die eines Sohnes. Das liebe ich, ich auch, weil eben die Töchter, Schwiegersöhne in die Familie bringen und damit dann eben auch die Arbeitskraft. Denn der Mann muss dann erstmal ein Jahr für die Familie arbeiten. Am besten baut er ein Haus und einen Einbaum. Und bei Einbaum muss ich immer an die drinnis Folge denken. Boah, das <lacht> ja, ist das, Beste. das ist so lust. Und er muss einen Gemüsegarten anlegen. Und wenn die Eltern nach diesem Jahr Arbeit von dem Mann immer noch nicht zufrieden sind, oder mit dem Mann nicht zufrieden sind, können sie halt ihrer Tochter nochmal sagen oder sie dazu drängen, dass sie ihn vielleicht doch nicht heiraten soll. Ist auch ein bisschen fies, muss ich sagen, dem Mann gegenüber. Ja. Naja, außerdem hat der Mann kein Recht aufs Haus, auf die Gärten oder auf die Kinder. Also alles, was vererbt wird, wird von der Mutter an die Töchter weitergegeben. Mittlerweile ist es aber wohl so, dass die Männer auch früh unabhängig werden können, weil sie eben Eigenständig irgendwie irgendwo in der großen Stadt Geld verdienen können und nicht mehr bei den Familien arbeiten müssen. Ist nur fair. Ist, ist nur fair. Ist okay. Und weil es in diesem Orinoco Delta ebenso viele Buchten und Mündungsarme gibt, sind die Warao hauptsächlich in Kanus unterwegs und nutzen diese auch für den Transport. Nun die Frage, was hat das Kanu mit dem heutigen Mythos zu tun, zu tun, wie man es sagt? zu tun. <lacht> es geht heute um Maya Koto. Es ist ein Jäger im Orinoco-Delta und der lebt mit seinen zwei Frauen zusammen. Check jetzt nicht, warum der zwei Frauen hat, aber okay. Ja, und bei welcher Familie wohnt er dann? Ja, Sind die, die wohnen Wasser? einfach nur zusammen. Boah, ich hoffe nicht. Und er hat halt mit beiden jeweils einen Sohn und sein jüngster Sohn heißt Haburi. Der wird später noch wichtig sein. Naja, so wichtig auch nicht. Aber der Name kommt nochmal vor. <lacht> Jedes Mal, wenn er vom Fischen nach Hause kam, spielte er auf seiner kleinen Flöte so eine Melodie, damit seine Frauen Bescheid wussten, dass er jetzt äh, nach Hause kommt und dass sie schon mal das Feuer anzünden konnten, damit sie dann gemeinsam Essen kochen konnten. Doch eines Tages wurde Mayakoto während seiner Jagd von dem Schlangengott Hahuba überrascht, der ihn dann auch sofort verschluckte und dieser oh, wow. Schlangengott, ja, der nahm daraufhin einfach die Gestalt von Maya Koto an und machte sich schnell auf den Weg zu ihm nach Hause und dann auch zu seinen beiden Frauen. Aber die äh, waren natürlich nicht dumm. Die haben bemerkt, dass etwas nicht stimmen konnte, weil ihr Mann dieses Mal eben nicht wie sonst aus seiner Flöte spielte. Mhm. Und deshalb flohen sie dann ganz schnell mit ihren beiden Kindern in den Dschungel doch Hahuba, der Schlangengott, verfolgte sie und daraufhin warf eine der beiden Frauen eine Locke von ihrem Haar auf den Boden, aus der dann eine große Dornenhecke entstand. Das heißt, Hahuba war erstmal aufgehalten. Ich liebe das, dass Leute einfach immer irgendwas auf den Boden werfen und daraus entsteht dann was. Finde ich auch super mega. Ja, und sie konnten daraufhin äh, erstmal entkommen. Und nach einer Weile kam sie zu einem kleinen Haus, in dem eine alte Froschfrau mit dem Namen Wouter lebte. Okay. Und sie klopften dann an die Tür, aber Wouter wollte sie zuerst nicht hineinlassen, bis sie dann aber die Babys weinen hörte und ein bisschen Mitleid bekam. Und dann ließ sie die Gruppe eben herein und die Frauen fühlten sich dann eben auch in Sicherheit. Aber äh, irgendwann kam Hahuba auch an dieses Haus und war ihnen gefolgt und klopfte an die Tür. Und die Froschfrau öffnete diese Tür einen Spalt und ließ Hahuba seinen Kopf reinstecken und schlug ihm diesen dann einfach mit einer Axt ab. Okay, und ohne, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> und ohne Kopf floh der Schlangengott dann in den Dschungel und war nie wieder gesehen. <lacht> okay. Und darüber waren natürlich alle glücklich, und sie durften sich dann auch bei Vascha einrichten. Also die durften da bleiben. und eines Tages gingen die Frauen dann in den Dschungel, um wieder nach Nahrung zu gucken und Beeren zu sammeln und ließen dann aber ihre Babys bei Wouter zurück. Und an diesem Tag, warum auch immer, verwandelte Wouter sie auf einmal in Männer. Also aus den Babys. Die Kinder. Genau, aus den Babys wurden dann okay. Männer. Und als die Frauen zurückkamen, sahen sie halt, dass ihre Babys weg waren und fragten die Frau Schrau, äh, Frau Schrau, was mit ihren Babys passiert ist. Aber sie behauptete, dass sie nichts weiß. Und das Problem war, dass die Männer ihre Mütter nicht erkannt haben und die Mütter ihre Söhne aber auch nicht. Und
0: äh, darauf. die haben hin, sie auch nicht gefragt, wo auf einmal diese Typen herkommen? Nö. Okay.
1: Die haben das akzeptiert. Die waren auch irgendwie nicht traurig um ihre Babys. Also es, vielleicht schon, aber es wurde nicht beschrieben. Und Wouter zwang die Männer dann eben zur Vogeljagd, nahm ihnen aber die beste Beute ab, sodass dann für die Frauen und für die Männer nur noch äh, die Reste, also die kleinen Vögel, übrig blieben, auf die sie vorher noch gepieselt hat. Was? <lacht> Super random Fakt. <lacht> das ist richtig random.
0: Okay, Liebes.
1: Ein weiteres großes Problem war dann, dass der jüngere Sohn, wir ja, kennen seinen Namen, Haburi, unwissentlich ah. mit seiner Mutter geschlafen hat.
0: Oh Gott.
1: Lassig. Und ähm, eines Tages gingen die Männer wieder auf die Jagd und trafen auf einmal, da wird leider auch nicht näher drauf eingegangen, ich wünschte, ich wüsste mehr dazu, sie trafen auf einmal auf Ottermenschen. Okay, geil. Und diese Ottermenschen sagten ihnen halt so, Leute, die Frauen, mit denen ihr zusammen wohnt, das sind übrigens eure Mütter. Oh Gott. Und daraufhin... Woher wussten die Ottermenschen Keine was. Ahnung. Ich, wie gesagt, ich wünschte, ich wüsste mehr zu den Ottermenschen. Liebt hm. die ein bisschen? Ich auch. Weil es sind offensichtlich Ottermenschen. Es kann <lacht> nur gut sein. Als sie das erfahren hatten gingen sie eben ganz schnell zurück zu Wauters Haus und berichteten, was sie gerade gelernt hatten. Und dann beschlossen die Mütter mit ihren Söhnen, gemeinsam zu fliehen. Haburi wollte daraufhin ein Schiff bauen, auf dem sie fliehen konnten. Und dafür nahm er zuerst Lehm, das hat nicht gehalten, dann nahm er Wachs, das hat leider auch nicht gehalten. Und schließlich baute er ein perfektes Kanu aus der Rinde des Kachikamo-Baums. Das war dann das erste Kanu der Welt.
0: Oh, wow. Okay.
1: Yes. Und äh, die Gruppe setzte sich da rein und paddelte dann davon. Aber Wauta, die alte Froschfrau... Witzig, das klang jetzt witzig. Die alte Froschfrau könnte auch eine gute Beleidigung sein. Ja. Hat das mitbekommen, dass sie fliehen wollten und sprang ihnen nach schafft es dann sogar, an Bord zu klettern. Und die Männer und ihre Mütter glaubten dann, es sei zu Ende und jetzt ist alles vorbei. Aber just in dem Moment erblickte Wauta einen Bienenstock und gierig, wie sie war, und ich glaube, deshalb hat sie die Babys auch in Männer verwandelt, weil sie eben wollte, dass die auf die Jagd gehen können. Gierig, wie sie war, sprang sie dann vom Kanu auf den Baum, um an den Honig zu kommen, um dran zu lecken. und okay daraufhin reagierte Haburi ganz schnell und warf einen Baumstamm auf Wauta, der sie einklemmte, worauf sie hin, woraufhin sie sich für immer in einen Frosch verwandelte. Okay. Ja, und die Gruppe, die paddelte dann zu den Bergen am Ende der Welt, wie es heißt, wo dann laut des Volkes der Varao die Götter lebten. Und am Ende ihrer Reise verwandelte sich ihr Kanu dann in eine riesige weibliche Schlange und das Paddel in einen Mann. Und diese Frau, also diese weibliche Schlange und der Mann, die kehrten dann als Liebespaar ins Orinoco-Delta zurück. Daraufhin wurde die weibliche Schlange, also auch irgendwie die Frau stand da immer, zur Göttin Dau Arani, der Mutter des Waldes. Aber ihr gefielen halt diese feuchten Sümpfe nicht, wo sie lebte und daraufhin verließ sie ihren Geliebten und kehrte zurück in die Berge. Aber ihre Seele lebte im Osten weiter, wo die Sonne aufging und ihr Körper im Westen, wo die Sonne unterging. The End.
0: Liebe ich, Crazy. das war mal wieder ein abgefuckter Mythos ohne Ende. Am meisten hat mir die Stelle mit dem Pinkeln gefallen. <lacht> ich musste so lachen. Ich dachte auch,
1: warum? Warum ich lachen musste? Ja, Oder nee, warum, warum die da drauf die, pinkelt. Also Was also das für ein Effekt ist.
0: Das ist so lustig.
1: Vielleicht ist okay, warte. Warte kurz, mir ist ein Gedanke gekommen. Vielleicht ist frosch Pippi irgendwie auch giftig. Vielleicht kann ein Fan, ein Kulturbanausi von uns dazu was sagen. Es gibt ja in Venezuela durchaus
0: giftige Frösche.
1: Ja, vielleicht wollte sie so die Leute mh, langsam vergiften, indem sie draufgepieselt hat auf die Vögel. Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Aber die
0: braucht ja die Leute für die Jagd.
1: Ja, true. Aber die Mütter ja nicht. Ja, ah, aber die, ja, hm. Das, das möchte ich wissen. Weird, Was würdest du uns als Moral dieser Geschichte präsentieren wollen? Als Moral Aha. klopft niemals an ein Haus einer alten Froschfrau. Ja. ja. Aber wenn euch ein Schlangenkönig, ähm, Schlangengott verfolgt, hm. tricky. Schlaft nie mit fremden Männern, die auf einmal auftauchen, obwohl eure Babys kurz vorher verschwunden sind.
0: Ich würde sagen, schlaft nie mit fremden Männern, die auf einmal auftauchen, ist generell eine ah. relativ gute Moral. Ja. Da muss man keine Obwohl oder so einbauen. Nice. Das finde ich ist eine gute Moral aus dieser Folge. Apropos, schlaft nie mit fremden Männern.
1: <lacht> Geiler Übergang. Sari. Oh Gott. Ja.
0: Drei Folgen into Prince Charming. Ich
1: sag's wie es ist. Ich bin gerade bei der dritten Folge bei Minute 38. Ich habe es leider nicht geschafft. Oh. Ich habe eben noch Sommerhausfinale geguckt. Aber ich bin so into it. Ich
0: ja, Ich liebe auch. alles an Prince Charming.
1: Ich liebe das auch.
0: Ich liebe Prince Charming
1: so sehr. Es ist das beste Dating-Format ever. Ever. Wie findest du den Prinzen? Äh, ich finde den sehr nett. Muss ich sagen, ich finde ihn sehr sympathisch und ich glaube, der äh, wird mir besser gefallen als der letzte Prinz.
0: Mir auch definitiv.
1: Allerdings habe ich von jemandem gehört, dass der ähm, auf Datingportalen wohl irgendwelche weirden Sachen in seiner Beschreibung hatte, die so ein bisschen Fat-Shaming waren und äh, ja, wie sagt man das? Das hat er geschrieben, No Asians und sowas. Das, ah, das fand ich irgendwie... Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht so sehr, wie ich dieser Quelle trauen kann. Wer ist
0: diese Quelle? Ich piep's weg.
1: Der ist halt ah. auch auf Grindr unterwegs. Ich weiß nicht, ob er ihn mal gematcht hat. Keine Ahnung, er meinte das auf jeden Fall. Ja, okay. Naja, im Fernsehen kommt er jedenfalls nett rüber. Im Fernsehen kommt er sehr nett rüber und ich bin auch gerade beim Einzeldate mit dem einen Typen... Nach dem Blind Date und Tim. Ich glaub, irgendwie habe ich das Gefühl, die knutschen gleich. Tim? Ja. Der Schweizer? Ja, ist der Schweizer.
0: Ja, der kommt aus Luzern.
1: Ah ja. Ah, ich erinnere mich. Ja.
0: Ja, kein Kommentar, das wäre ja. Ich will nicht ja, gar ist, nicht spoilern. Doch, aber spoiler mich. Ja, äh, ja, die knutschen natürlich gleich. Ja, nice. Ach, oh, das ist. Das ist aber so ein toll. Das knutscht aber so ein bisschen weird. Also echt? nicht jetzt so, also die sagen dann nachher nicht, dass es weird, aber es sieht
1: ein bisschen weird aus. Sagen die beide, dass das weird war? We Nein, war. Nur ich sag ich sagen. So, okay. okay. Aber an okay. sich, nettes Date, netter Typ, wer ist dein Favorit? Mein Favorit, ich habe, glaube ich, noch keinen. Nee, ich kann es noch nicht sagen. Wer ist deiner? Oder wen magst du? Ich
0: mag sehr gerne halt diesen Tim. Falls er Tim heißt. Ich glaub, falls er heißt. Ja, ich glaube,
1: den finde ich auch sympathisch. Ja.
0: Und dem, mit dem, der das erste Date hatte, der auch, also, die sehen ja alle irgendwie aus, als wäre die bei den Backstreet Boys, das scheint jetzt.
1: Dem, ja, ähm, mit der, mit dem Cut in der Augenbraue.
0: Ja, genau, der Cut in der Augenbraue. Pff, naja, <lacht> da kann man sagen, was man will. Aber ihr findet ihn nett. Den mhm. ich auch nett finde, ist dieser, ja, toll, das wollte ich sagen, der Typ, der aussieht wie mein Freund Thorsten, aber das sagt dir nichts. Nee. Der mit den, ähm, der mit den vielen Tattoos
1: und den schwarzen, längeren Haaren der so ein bisschen dünner ist. Ja, genau. ja finde
0: ich einfach super lustig ich find den und auch super total witzig. sympathisch. Ich glaube nicht, dass der gewinnen wird, ich auch aber nicht. ich finde ich mag den total und also ich finde die eigentlich so, so, so alle nicht blöd, außer diesen FDP Typen da, der den alle
1: nicht so nice finden. Markus heißt ja. er, glaube ich, oder so.
0: Markus, genau. Ja, der hat am Anfang halt so FDP-Zeug gelabert. Da dachte ich so, okay, Junge, ey, was ist da mit dir? Jetzt hat die letzte Folge da, wo der da das gesagt hat. Und dann wurde der so gemobbt von diesem Typen, den ich richtig blöd finde. Ja, ja. Ah, wie heißt der denn noch? Ja weiß nicht mehr, wie der heißt, aber... Alles gut. Das, ähm, den mag ich jedenfalls nicht. Und der hat dann so gesagt, der hat irgendwas Englisches zu dem gesagt. Was hat der nochmal gesagt? Das war irgendwie total die Show. Oh, hast du das nicht gesehen? Hat er noch nicht vom Date erzählt, von diesem Blind-Date. Nein, ich bin noch gerade er erst beim Date. er was ganz anderes gesagt als der andere. Und dann hat nämlich dieser andere Typ wiederum irgendwie so was Englisches gesagt, was total drüber war. Und dann haben die den alle so, maumen die den gleich alles so ein bisschen. Und dann hat er mir auch ein bisschen leid. Aber davor alles, was der gesagt hat, dachte ich so, äh, Junge, Ja ich Christian
1: Lindner und sei still. <lacht> ich mag es halt gar nicht, wenn sich alle Leute gegen einen verbünden und... Dann richtig das mag ich halt drin. auch nicht Boah. und
0: deswegen habe ich, hab ich den jetzt wieder lieb. Ja, okay.
1: Ich, ich gucke es mir an. Da, da bin ja. ich noch nicht gelandet. Nicht, dass ich weinen muss gleich. Nee. Nein, du musst nicht weinen.
0: Ja, nice. Ja, wir könnten ja mal eine Folge zusammenschauen.
1: Unbedingt. Wir müssen auch Batida trinken. Ja. Das ist der Name des Getränks. Wobei die da jetzt Metaxa trinken. Hast du gesehen? Ja, das trinke ich nicht. What Tschüss. the fuck? Was ist das? Das trinke ich sicher nicht. Das schmeckt mir nicht lecker. <lacht> Aber wonach schmeckt das? Was ist das für ein Getränk? Schmeckt das nicht so wie
0: ähm, dieses eklige Zeug, was wir immer in der Mausefalle getrunken haben? Wir waren, glaube ich, noch nie, wir beide in der Mausefalle. Ähm, mhm. Boah, ich komme nicht auf den Namen. Oder ich verwechsel das einfach. Das ist so ein Shot und er schmeckt einfach ekelhaft. Ach so. Okay. Nach Tabasco.
1: Jungi, Mexikaner.
0: Ja, ist das nicht das gleiche? Nee. Ich glaub nicht. Oh, ich dachte, das wäre das Gleiche. Ich weiß Dann nicht. Dann weiß ich nicht, wie Metaxa schmeckt. Ups, das heißt ja gar nicht gleich. Oh. Metagala und Metaxa ist nicht das Gleiche. Hä, kannst
1: du das mal kurz googeln? Ich google es mal, ja. aber vielleicht können unsere Fans, boah, sorry, ich bin auch heute aufdringlich, uns sagen, wenn sie schon mal mit Taxa <lacht> getrunken haben, <lacht> wie es schmeckt.
0: Ja, ich will unbedingt 20 Nachrichten darüber kriegen ob schon mal jemanden Taxa getrunken. Ich
1: hat. möchte das. Ich verwalte die. Kein Problem, Stefanie. Bitte. Okay, danke. Hör auf, böse zu sein. Ich bin doch gar nicht böse. Hä, das ist ein griechischer Weinbrand, der aus Weintrauben hergestellt wird. Okay, aber okay. was ist der Geschmack? Wie schmeckt Metaxa? Eine weiche Vanille- und Weinnote, aber durchaus auch eine beachtliche, trockene Süße. Letztlich dominieren die Muskatweine und die sehr herben Kräuter. Letztlich die sogar eine leichte. Ja, okay. Dann wir mit Taxa. Ich
0: bringe uns beim nächsten Daten mit Taxa mit.
1: Boah, ich habe richtig Angst. Ich sag's dir, wir müssen mehr ausprobieren. Wir haben zu spät mit Batida angefangen. Wir müssen darauf vertrauen, was Prince Charming und seine Boys trinken. Ja, das stimmt. Die also, uns wenn wir es das nächste
0: Mal sehen, trinken wir mit Taxa.
1: Freue ich mich so drauf. Ich freue mich
0: auch. Das wird lecky.
1: Ja. Voll.
0: Hoffentlich. Wir werden berichten.
1: Wir werden berichten.
0: Was habt ihr auf Sardinien, wollte ich schon sagen. Was habt ihr auf Sizilien getrunken? Amaro. Oh, lecker.
1: Ja, war okay. Doch, war okay. Und Bier? Und Wein.
0: Und ihr? Bier, also größtenteils Wein. Es gab aber auch ab und zu Ignusa. Dann habe ich mir das reingegeben. Oh, Boah, es war so lecker. Geil. ich liebe das. Ja. Und, ähm...
1: Abwechselnd Aperol oder Limoncello-Spritz. Weißt du, was ich letztens getrunken habe? Nein. Ramazzotti? Nein. Warte, ist es Ramazzotti? Äh, was haben wir immer getrunken im Sommer? Martini. Martini-Rosato. Rosato? Rosato? Definitiv. Und oh, das so ist doch Ramazzotti-Rosato. Weiß ich nicht, aber das auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin war, aber da habe ich mir. Ein paar reingekippt, die waren sehr lecker. Okay. Also es war ein sehr sommerliches Getränk. Es passt jetzt natürlich nicht mehr.
0: Nee, jetzt müssen wir mal wieder langsam auf Amaretto umstellen. Oh
1: ja, oh mein Gott.
0: Ja, ich habe noch welche. Hast, ja. <lacht> <lacht> hast du immer noch deine...
1: Hast du immer noch äh, deine Dose mit Kakaopulver drin?
0: Ja, aber äh, nachdem es mir, wie es mir danach das letzte Mal ging... Obwohl vielleicht ein äh, Hafermilch-Kakao. Oder wir machen einfach heißen Apfelsaft.
1: Oh, auch gut.
0: Oder halt Glühwein mit Amaretto. Geht auch. Aber noch ist es ja nicht kalt. Es ist im Gegenteil. Es ist immer noch warm. So warm. Judy, dann äh, verabschieden wir mal die Kultur bei Neuschen? Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Es ist es schon wieder soweit. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich amüsiert. <lacht> wenn man Spaß im Leben hat.
1: Ist so. oh. Ja, was wünsche den Kulturbanäuschen? Ich wünsche den
0: Kulturbahnäuschen, dass sie auch ein leckeres Getränk haben, <lacht> mit dem sie über die nächsten zwei Wochen kommen. Oh, wow. Ja. Okay, meine lieben Kulturbanäuschen. Ich wünsche euch also ein leckeres Getränk, vielleicht ja mit Taxa. Wenn ja, schreibt Sari eine Nachricht. <lacht> Und, ähm, finde ich dann auch. Ja. Schreibt Sari Nachrichten, sie freut sich sehr und ich oh, freue mich nicht freu so auch ja darüber. Du freust ich dich darüber? Nur nicht so.
1: Doch, du siehst sie auch. Ich gehe nicht so oft zu Insta. Okay, wow.
0: Aber wenn es besonders nette Sari Nachrichten sind, dann sagt Sari mal immer Bescheid.
1: Oh mein Gott, vielleicht noch muss ich gerade die Verbindung ziehen, weil du mir von unserem Account was geschickt hast. Das ist vielleicht oh. bald wieder Bachelor in Paradise gibt. Ah, ah, ja, das wäre das Beste. Bald glaube ich Aber nicht. ich weiß ehrlich
0: gesagt gar nicht, da war ja, die haben ja bei Instagram so eine Frage gestellt, ja. wen man sich da wünscht und ich weiß gar nicht, wie ich mir da wünschen soll. Die Einzigen, die ich mir da wünsche, waren bei Prince and Princess Charming und ich glaube, die kommen nicht zu Bachelor in Paradise. Das
1: ich glaube auch nicht. Würde im derzeitigen Format keinen Sinn machen. Äh, das ist richtig. Ich weiß auch nicht, wen ich mir wünsche. Ich weiß auch gar nicht, wen es gibt, um ehrlich zu sein.
0: Sharon, aber die ist ja noch in einer Beziehung mit...
1: Aber der andere, ja. der Lukas.
0: Ja, aber der ist so nett, den mochte ich. Den will ich Den will ich irgendwie nicht bei Bachelor in Paradise sehen. Weißt du noch, wie wir den einen mochten? Und der dann, Zico, und der dann zu Bachelor oh. Paradise gegangen hat. Boah, das war so schlimm.
1: Der ich war so schlimm. Ja, noch mehr Leute verlieren. Weil, okay, dramatisch. <lacht> weißt du, wo der jetzt mitspielt? Äh, äh bei Köln, 50, 50 94, 80, 80 ja. 3. Wow. Ja. Und das sagt, glaube ich, alles. Ja. Was man wissen muss. Allerdings. Naja. Nee. Hauen sie.
0: Na gut. Was wünschst du den, Äh, bei äh
1: hä? Ich muss den gar nichts wünschen. Ich wünsch, muss ich wünschen. Ich habe mich Willst nachgedacht. Muss ich den
0: nichts wünschen, oder was? Ich
1: wünsche den, ich sag's, wie es ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit dem Album, L Viva La Vida von Coldplay. Zieht es euch rein, habt Gefühle, die entstehen, wenn man dieses Video und mit Video meine ich dieses Album hört. Oh, das werde ich mir jetzt reinziehen.
0: <lacht> ich glaube ich auch, wenn ich ehrlich sein soll. Okay.
1: Freue mich auf die nächste Woche und mit nächste Woche meine ja, ich auf. doch nächste Woche. Ja, wir nehmen wieder auf. Regelmäßig. Tschüss. Tschüss.